0: Howard Phillips Lovecraft W grobowcu W moim mniemaniu nie ma nic bardziej absurdalnego niż skojarzenia tego, co swojskie, z tym, co zdrowe, które są typowe dla psychologii tłumu. Wystarczy wspomnieć sielską, jankeską okolicę gruboskórnego wioskowego przedsiębiorcę pogrzebowego, Partacza i nieopisany bałagan w grobowcu, a każdy przeciętny czytelnik mógłby oczekiwać zdrowej dawki groteskowego czarnego humoru. Bóg mi jednak świadkiem, że prozaiczna historia, którą wolno mi już opowiedzieć z uwagi na śmierć George'a Bircza, zawiera w sobie dawkę grozy, przy której bledną nasze najmroczniejsze tragedie. Birch otrzymał prekluzję i zmienił swój fach w 1881 roku. Niemniej nigdy nie rozmawiał na ten temat, jeżeli tylko mógł go uniknąć. Podobnie jak jego stary lekarz, dr Davis, zmarły wiele lat temu. Uznano, że obrażenia i szok zostały spowodowane wskutek niefortunnego poślizgnięcia w czasie, gdy Birch zamknął się na 9 godzin w grobowcu. Przechowalni cmentarza Peck Valley, skąd wydostał się nie bez trudu i użycia siły. Podczas gdy wszystko to było bez wątpienia prawdą, cała afera miała jeszcze swoją mroczną stronę, o której Birch szepnął mi w pijanym widzie, w stanie silnego delirium pod koniec swego życia. Zwierzył mi się, gdyż byłem jego lekarzem i prawdopodobnie po śmierci Davisa poszukiwał kogoś, z kim mógłby podzielić się Swymi zgryzotami Był kawalerem Nie miał krewnych Przed rokiem 1881 Bircz był wioskowym Przedsiębiorcą pogrzebowym W Peck Valley. Tak gruboskórnym, opryskliwym I prymitywnym Jak tylko można sobie wyobrazić Praktyki, które jak zasłyszałem Mu przypisywano Byłyby dziś, przynajmniej w mieście Nie do pomyślenia jednak nawet Peck Valley zadrżało na wieść o elastycznych zasadach etyki przejawianych przez owego artystę śmierci w sprawach takich jak wartościowe rzeczy drogich świętej pamięci zmarłych, niewidoczne przecież pod wiekiem trumny, czy układanie i dopasowywanie niewidocznych członków nieboszczyków wewnątrz skrzyń nie zawsze wykonanych z idealną, nienaganną dokładnością. Najkrócej mówiąc, Bircz był niedbały, nieczuły, niekompetentny, niemniej wciąż twierdzę, że nie był on złym człowiekiem. Był co najwyżej bryłą tkanek, mięśni i kości, wykonującą pewne czynności. Bezmyślną, nieostrożną i ze słabością do butelki, co udowadnia incydent, łatwy przecież do uniknięcia, jak również pozbawioną tej krztyny wyobraźni, która nie pozwala przeciętnemu człowiekowi Przekroczyć pewnej granicy dobrego smaku Nie mam wprawy w opowiadaniu tego typu historii I trudno mi zdecydować Od czego zacząć opowieść Bircza Przypuszczam, że powinno się zacząć Od zimnego grudnia 1880 roku Kiedy ziemia zamarzła I grabarze nie mogli kopać grobów Aż do wiosennych roztopów Na szczęście wioska była mała a śmiertelność niska, tak, że wszystkich nieboszczyków Bircza można było umieścić tymczasowo w prastarem, przejściowym grobowcu. Złe warunki pogodowe wpłynęły dwakroć bardziej rozleniwiająco na próżniaczego z natury przedsiębiorcę pogrzebowego, który teraz jak nigdy dotąd zaczął zaniedbywać swoje obowiązki. Jeszcze nigdy nie zbijał trumien równie niedbale i niezdarnie, ani nie przejmował się stanem białego zamka w drzwiach grobowca, które otwierał na siłę, a zatrzaskiwał z impetem lekceważającym pchnięciem albo kopniakiem. Wreszcie nadeszły wiosenne roztopy i przygotowano skrzętnie groby dla dziewięciu ofiar posępnego żyniewiarza, oczekujących w grobowcu. Bircz, choć wzdragał się zarówno przed przeniesieniem ciał, jak i przed pochówkiem, rozpoczął owo zajęcie pewnego kwietniowego poranka, lecz musiał je przerwać przed południem z powodu silnej ulewy, która najwyraźniej zdenerwowała jego konia. Do tej pory udało mu się złożyć na spoczynek zaledwie jedno ciało. Należało do małoletniego Dariusa Peka którego mogiła znajdowała się niedaleko od grobowca. Birch postanowił, że następnego dnia zacznie od małego, starego Matthew Fenera, gdyż jego grup również był dość blisko, lecz koniec końców odłożył zajęcie aż na trzy dni do Wielkiego Piątku, 15 kwietnia. Nie był przesądny, nie przejął się więc wcale dniem, w którym przystąpił do pracy, choć od tamtej pory odmawiał wykonania jakichkolwiek posług. Szóstego dnia tygodnia który okazał się dla nim feralny. Nie ulega wątpliwości, że wypadki, jakie zaszły owego wieczoru, wielce zmieniły Georgea Bircza. W piątkowe popołudnie 15 kwietnia Bircz z koniem i wozem wyruszył do grobowca po ciało Matthew Fenera. Później potwierdził, że nie był wtedy całkiem trzeźwy, ale i nie pił na umór, jak później gdy próbował o pewnych rzeczach zapomnieć. Miał po prostu w czubie i był na tyle nieostrożny, że rozdrażnił swego wrażliwego konia, który, zbliżając się do grobowca, zaczął rrzeć, bić kopytami i targać łbem, jak podczas ulewy przed kilkoma dniami. Dzień był pogodny, ale zerwał się silny wiatr. Bircz cieszył się więc, że wchodzi do zamkniętego pomieszczenia. Otworzył żelazne drzwi i znalazł się wewnątrz grobowca wykutego w zboczu wzgórza. Ktoś inny mógł poczuć odrazę do wilgotnego, cuchnącego pomieszczenia, wewnątrz którego znajdowało się osiem ułożonych niedbale trumien. Birch wszakże był w owym czasie absolutnie nieczuły i jedyne, co go interesowało, to przewieźć właściwą trumnę do właściwego grobu. Nie zapominał zjadliwej krytyki kiedy krewni Hanny Bixby, pragnąc przenieść jej zwłoki na cmentarz w mieście, do którego się przeprowadzili, zastali pod płytą cmentarną trumnę sędziego Kapuela. Światło było słabe, ale Birch miał dobry wzrok i nie wybrał trumny Asapa Sojera przez pomyłkę, pomimo iż była podobna. Prawdę mówiąc, wykonał tę trumnę dla Matthew Fenera, jednakże odrzucił ją uznając za wybrakowaną, zbyt marnie i niedokładnie wykonaną w przypływie osobliwego sentymentalizmu, kiedy przypomniał sobie, jak miły, hojny i dobry okazał się dla nie mały staruszek przed pięcioma laty, kiedy splajtował jego poprzedni interes. Dał staremu Matowi najlepsze ze swoich wyrobów, ale z wrodzonej oszczędności zachował również wybrakowaną trumnę i zrobił z niej użytek gdy Asap Sawyer zmarł, powalony śmiertelną gorączką. Sawyer nie należał do nazbyt lubianych mieszkańców wioski. Krążyło wiele opowieści na temat jego nieludzkiej miściwości i pamiętliwości za prawdziwe, bądź wyimaginowane krzywdy. Bircz bez skrupułów przeznaczył dla niej niedbale wykonaną trumnę, którą teraz właśnie wyciągnął, poszukując trumny Fenera. I właśnie w tej chwili... Gdy rozpoznał starą trumnę mata, wiatr zatrzasnął drzwi, pozostawiając go w głębszym niż dotychczas półmroku. Przez niewielkie okienko wpadało niewiele światła, a przebud wentylacyjny u góry nie dopuszczał nawet najsłabszych promieni słońca. Tym oto sposobem Bircz zmuszony był gmerać po omacku, poszukując między trumnami zamka żelaznych drzwi. W półmroku zagrzechotał zardzewiałą klamką, pchając z całej siły żelazne okno i nagle zaczął zastanawiać się, czemu masywny portal stał się nieoczekiwanie tak oporny. W półmroku również zaczął uświadamiać sobie prawdę i krzyknął głośno, jakby jego koń na zewnątrz mógł w odpowiedzi uczynić coś więcej niż tylko zarrzeć żałośnie. Zaniedbany od dawna zamek najwyraźniej zepsuł się na Amen, pozostawiając nieostrożnego przedsiębiorcę pogrzebowego uwięzionego w grobowcu jako ofiarę własnej niefrasobliwości. Musiało się to wydarzyć około w pół do czwartej po południu. Bircz, z natury flegmatyczny i praktyczny, nie krzyczał długo. Zaczął natomiast poszukiwać wokoło narzędzi, które, o ile dobrze pamiętał, powinny znajdować się w kącie grobowca. Wątpliwe jest, czy poruszyła go choć odrobinę groza i niezwykłość jego obecnego stanu. Niemniej z całą pewnością uwięzienie na odludziu z dala od uczęszczanych ścieżek wstrząsnęło nim do głębi. Przerwano jego pracę i gdyby nie został uwolniony przez jakiegoś zbłąkanego wędrowca, musiałby pozostać w grobowcu przez całą noc a może nawet dłużej. Niebawem odnalazł starte narzędzi i wybrawszy młotek oraz dłuto, bircz powrócił, przestępując trumny do drzwi. Zaczęło się robić duszno i nieprzyjemnie, ale na ten szczegół gruboskórny mężczyzna nie zwrócił najmniejszej uwagi, pracując niejako na wyczucie przy ciężkim, mocno skorodowanym metalu zamka. Wiele był gotów oddać za latarnię, lampę albo ogarek świeczki, w tej jednak sytuacji zmuszony był polegać niemal wyłącznie na dotyku. Kiedy stwierdził, że zamek zatrzasnął się na dobre i raczej nie zdoła go otworzyć, dysponując tak skąpą liczbą narzędzi, Bircz zaczął poszukiwać innych możliwości wydostania się z zamknięcia. Robowiec wykuty został w zboczu wzgórza. Tak, że wąski kanał wentylacyjny powyżej biegł na długości kilku stóp w głębi ziemi i wydostanie się nie w ogóle nie wchodziło w grę. Jednakowoż wysoko nad drzwiami widniało małe okienko wykute w ceglanej ścianie i choć wąskie, dawało szansę uwolnienia komuś, ktoż żmudną pracą zdecydowałby się je poszerzyć. Jego wzrok spoczął na otworze. A mózg zaczął głowić się nad sposobem dostania się na sporą, bądź co bądź, wysokość. W grobowcu nie było wszak drabiny, ani trumienne po bokach i z tyłu pomieszczenia, z których Bircz właściwie nie korzystał, również nie umożliwiały dosięgnięcia okienka nad drzwiami. Pozostały jedynie same trumny jako potencjalne stopnie a Bircz... Rozważając ów pomysł, zastanawiał się nad najlepszym sposobem ich ułożenia. Trzy warstwy trumien, oszacował, powinny wystarczyć, aby dosięgnąć okna, ale jeszcze lepiej sprawiłyby się przy czterech. Skrzynie były prawie równe i można je było układać jak cegły. Teraz zaczął zastanawiać się, jakby z ośmiu trumien ułożyć czterowarstwową platformę, która byłaby dostatecznie stabilna, i na którą mógłby się wdrapać Planując, mógł jedynie w głębi duszy żałować Że poszczególne elementy jego schodów Nie były sporządzone solidniej Wątpliwe jest, czy miał dość wyobraźni Aby równocześnie życzyć sobie, by były puste Wreszcie zdecydował się ułożyć podstawę Z trzech skrzyń ustawionych równolegle do ściany Miała to być pierwsza platforma Zadanie to wymagało najmniej wysiłku, a pozwalało na osiągnięcie żądanej wysokości. W końcu postanowił jednak sporządzić podstawę z dwóch tylko skrzyń, pozostawiając jedną w rezerwie na wypadek, gdyby do odzyskania wolności konieczne okazało się pokonanie jeszcze większej wysokości. Tym oto sposobem więzień ciężko pracował w półmroku, Poczynając sobie nader lekceważająco z doczesnymi szczątkami drogich nieobecnych i budując krok po kroku miniaturową wieżę babel. Kilka trumien zaczęło pękać na skutek jego bezceremonialnego traktowania, to też postanowił zatrzymać solidnie zbitą skrzynię Matiu Fenera na sam koniec, by jego stopy miały możliwie jak najlepsze oparcie. W szarości grobowca wybierał je niemal wyłącznie na dotyk i prawdę mówiąc, Natknął się na nią niejako przypadkiem, gdyż wpadła mu w ręce jakby z własnej woli, kiedy ułożył ją mimowolnie na trzecim poziomie. W końcu wieża została ustawiona, a zbolałe ręce przedsiębiorcy odpoczęły przez chwilę, gdy on sam usiadł na dolnym stopniu swej posępnej budowli. Bircz wspiął się ostrożnie na platformę uzbrojony w niezbędne narzędzia i stanął na wprost małego okienka, znajdującego się na wysokości jego piersi. Ścianki otworu wykonane były z cegieł i mężczyzna nie miał najmniejszej wątpliwości, że w krótkim czasie zdoła poszerzyć je na tyle, aby móc przecisnąć się na zewnątrz. Kiedy zadał kilka pierwszych uderzeń młotkiem, koń na zewnątrz zarżał, a w jego głosie mogła brzmieć tyleż zachęcająca, co ironiczna nota. Tak czy inaczej, Ton był jak najbardziej trafny, gdyż nieoczekiwana twardość kruchych z wyglądu cegieł stanowiła sardoniczny komentarz dla marności ludzkich nadziei i stałości przeszkody do pokonania, której konieczny był każdy możliwy bodziec. Zapadł zmierzch, a Bircz wciąż pracował. Obecnie robił to nieomal wyłącznie na wyczucie, gdyż wiszące na niebie chmury zakryły tarczę księżyca. Choć robota szła mu jak po grudzie, poczuł pewien przypływ otuchy wywołany powiększeniem górnej i dolnej krawędzi otworu. Był pewien, że zdoła wydostać się przed północą, aczkolwiek charakterystyczne jest dla niej, że owa myśl wyprana była z wszelkich osobliwych implikacji. Nie zaniepokojony mrocznymi refleksjami związanymi z czasem, miejscem i towarzystwem, jakie miał pod stopami, ze stoickim spokojem odkuwał kolejne fragmenty cejeł, klnąc, gdy jakiś odłamek trafił go w twarz i wybuchając śmiechem, gdy jeden dosięgnął coraz bardziej zdenerwowanego konia, który rył kopytami ziemię opodal cyprysowego drzewka. W miarę upływu czasu otwór powiększył się na tyle, że Bircz odważył się podjąć próbę przeciśnięcia się na zewnątrz. Zmienił nieznacznie pozycję, a trumny poniżej poruszyły się i zatrzeszczały. Stwierdził, że nie musi budować jeszcze jednego poziomu swojej platformy, aby osiągnąć należytą wysokość, powinien bowiem bez trudu przecisnąć się przez okienko, gdy tylko osiągnie ono odpowiednią średnicę. Musiała być chyba północ, kiedy bircz stwierdził w końcu, że otwór jest dostatecznie duży, by mógł się przezeń przedostać. Zmęczony i ociekający potem, pomimo wielu przerw na odpoczynek, zszedł niżej i przysiadł na dolnej skrzyni, by zebrać siły na ostateczną próbę prześlizgnięcia się na drugą stronę i zeskoczenia na ziemię. Wygłodniały koń rżał raz po raz, nieomal histerycznie, a Birch w głębi serca pragnął, aby zwierzę w końcu zamilkło. Nie wiedzieć czemu odkładał chwilę swego uwolnienia i niemal obawiał się tego upragnionego kroku. Nie był już wszak młodzieniaszkiem, jego ciało nie miało dawnej sprawności. Kiedy wspinał się na górę proszczepiających się trumnach, czuł bardzo wyraźnie cały ciężar swego krępego, potężnego ciała, zwłaszcza kiedy, znalazłszy się na szczycie, usłyszał przeszywający trzask pękającego drewna najwyraźniej próżne było jego planowanie i decyzja, by wybrać na górny poziom platformy najwytrzymalszą strumień, kiedy bowiem na niej stanął, przegniłe wieko zapadło się, a jego stopy znalazły się pół metra niżej, zatrzymując się na powierzchni czegoś, czego Bircz nawet nie próbował sobie wyobrazić. Czekający na zewnątrz koń oszalały przeraźliwym odgłosem lub może wetorem, który wypłynął z zamknięcia. Wydał ochrypły głos, który był zbyt nerwowy jak narżenie, i pomknął na oślep w noc, ciągnąc za sobą kolebiący się i turkoczący szaleńczo wóz. Bircz, znalazłszy się w nowym, upiornym położeniu, był zbyt nisko, by bez trudu wypełznąć na zewnątrz przez powiększony otwór okienny. Niemniej zebrał w sobie wszystkie siły, aby przynajmniej spróbować. Chwytając się krawędzi otworu, zaczął się podciągać, gdy wtem, ni stąd, ni zowąd poczuł, że coś trzyma go za kostki. Miał wrażenie, że jest ściągany w dół. W Chwilę potem, po raz pierwszy tej nocy, poczuł dojmujący lęk, bo choć uparcie próbował, nie był w stanie uwolnić się od uchwytu czegoś, co stanowczo i bezlitośnie unieruchamiało jego stopy. Przeraźliwy ból, płynący jakby z głębokich ran, przeszył jego łydki, a umysł bircza wypełnił wir przerażenia wywoływanego wyobrażeniem sobie drzask, obluzowanych gwoździ lub innych niebezpieczeństw związanych ze strzaskaną drewnianą skrzynią. Być może krzyknął, tak czy inaczej kopał i wił się jak oszalały, bliski utraty świadomości. Instynkt pokierował nim, gdy przeciskał się przez otwór i później, gdy runął w dół, by ciężko wylądować na rozmokłej ziemi na zewnątrz. Wyglądało na to, że nie może chodzić, a wyłaniający się księżyc musiał być świadkiem przeraźliwej sceny, gdy Bircz, ciągnąc za sobą okrwawione kostki, na wpół oszalały, niczym bezmyślna maszyna, Pełzł w kierunku domku dozorcy cmentarza, wbijając zakrzywione jak szpony palce w czarną ziemię. Jego ciało reagowało z przyprawiającą o obłęd powolnością, którą odczuwa człowiek ścigany przez upiory z najgorszych koszmarów. Nikt go wszakże nie ścigał, był sam i żywy, kiedy Armington, dozorca, odpowiedział na jego słabe, niepewne skrobanie do drzwi. Armington pomógł Birczowi wejść do środka i ułożył na zapasowym łóżku, po czym wysłał swojego synka Edwina po doktora Davisa. Ranny był w pełni przytomny, ale bełkotał coś bez sensu, powtarzając raz po raz – moje kostki, puszczaj, zamknięty w grobowcu. W końcu zjawił się doktor ze swoją walizeczką i po zadaniu kilku niezbędnych pytań zdjął z pacjenta wierzchnie odzienie – Buty i skarpetki. Rany. Obie kostki były upiornie poszarpane w okolicy ścięgni Achillesa. Mocno zaskoczyły starego lekarza, aż w końcu zdumienie przeraziło się w zgrozę. Jego pytania przepełniło poza profesjonalne napięcie, a dłonie drżały, gdy opatrywał zmasakrowane kończyny, bandażując je tak, jakby chciał jak najszybciej pozbyć się widoku upiornych okaleczeń. Jak na obojętnego z natury lekarza, złowieszcze i przesycone grozą przesłuchanie, któremu poddał osłabionego przedsiębiorcę pogrzebowego, by wydobyć od niego wszelkie szczegóły dotyczące jego przerażającej przygody, mogło wydawać się doprawdy nietypowe. Z osobliwym niepokojem pragnął dowiedzieć się, czy Birczy był pewien, absolutnie pewien, czy skrzynia znajdowała się na samym szczycie, jak ją wybrał, skąd miał pewność, Przak w grobowcu było ciemno, że trumna należała do Fenera i w jaki sposób umiał odróżnić ją od identycznej bądź co bądź skrzyni plugawego Asapa Sojera. Czy twarda, solidna trumna Fenera mogłaby poddać się tak łatwo? Davis prowadzący w długoletnią praktykę, był, rzecz jasna, obecny przy obu puchówkach i wspomagał tak Fenera jak i Sojera w ich ostatniej chorobie. Zastanawiał się przy tym... Podczas pogrzebu Sojera, jakim cudem mieściwy farmer zdołał zmieścić się wyprostowany w skrzyni sporządzonej dla odznaczającego się niewysokim wzrostem fenera. Po pełnych dwóch godzinach dr Davis wyszedł, nakazując Wirczowi, by kiedy go zapytają, upierał się, że rany spowodowane zostały wyłącznie przez drzazgi i sterczące strumne, poluzowane gwoździe. Cóż innego, dodał, można by udowodnić, lub w co można by uwierzyć, twierdząc inaczej. Najlepiej jednak, aby starał się omijać ów temat i przy leczeniu ran nie korzystał z usług innego lekarza. Birch przez resztę życia wstosował się do jego rady, dopóki nie opowiedział mi swojej historii, a kiedy ujrzałem blizny, wówczas już zaszarzałe i pobielałe, przyznałem, że postąpił słusznie. Na zawsze pozostał kaleką – Uszkodzeniu bowiem uległy główne ścięgna. Sądzę jednak, że najbardziej ucierpiała jego dusza. Charakter mężczyzny, on dziś tak flegmatyczny i logiczny, został w nieodwracalny sposób spaczony i od owego feralnego zdarzenia Bircz w niesamowity wręcz sposób reagował na hasła piątek, grobowiec, trumna czy inne, mniej wyraźne aluzje do pamiętnego dlań wydarzenia. Jego spłoszony koniu wrócił do domu, ale lękliwość i niepewność nie opuściły go już nigdy. Bircz zmienił fach, lecz zawsze coś go dręczyło. Może to tylko strach, a może osobliwe wyrzuty sumienia wywołane popełnionymi w odległej przeszłości występkami. Topił swoje zgryzoty w alkoholu, ale rzecz jasna w ten sposób nie był w stanie zapomnieć. Kiedy dr Davis opuścił bircza owej nocy, wziął latarnię i udał się do starego grobowca. Księżyc oświetlał rozrzucone kawałki cegieł i posępną brązową fasadę. A zamek wielkich drzwi ustąpił bez oporu, gdy Davis próbował otworzyć je od zewnątrz. Lekarz który widział już nie jeden koszmar w salach sekcyjnych, Przedł śmiało do środka i rozejrzał się wokoło, tłumiąc mdłości ciała i umysłu, które wzmagał jeszcze upiorny widok i panujący wewnątrz fetor. Raz krzyknął w głos, a w chwilę potem wydał z siebie jęk, bardziej przeraźliwy niż najdonośniejszy wrzask. Następnie pędem powrócił do domku dozorcy i złamał wszelkie zasady swego szlachetnego zawodu, Brutalnie budząc i bezceremonialnie termosząc swego pacjenta, z jego ust zaś dobywał się zjadliwy szept, który zaskoczonemu przedsiębiorcy skojarzył się z jadowitym sykiem witriolu. To była trumna Asapa, pilcz, Tak jak myślałem, rozpoznałem go po zębach. W górnej szczędze brakowało mu przednich. Na litość boską, nigdy nie pokazuj nikomu tych ran. Ciało było w fatalnym stanie. Ale jeszcze nigdy nie widziałem tak silnej nienawiści malującej się na ludzkiej twarzy lub tym, co kiedyś nią było. Wiesz, jak bardzo ten diabeł był mściwy, jak doprowadził do ruiny Raimonda w trzydzieści lat po procesie o miedzę i jak zdeptał tę psinek, która rzuciła się na nie z zębami w sierpniu ubiegłego roku. To był diabeł wcielony, i wierzę, Bircz, że jego nienasycona furia była w stanie pokonać czas i śmierć. Boże, jego gniew. Jak to dobrze, że nie wybrał sobie mnie na ofiarę. Czemu to zrobiłeś, Bircz? Był szują i łajdakiem, jakich mało. Nie mam ci za złe, że dałeś mu wybrakowaną trumnę, ale tym razem posunąłeś się za daleko. Skąpstwo, skąpstwem, ale dobrze wiedziałeś, że stary fener był człowiekiem nikczemnego wzrostu. Nigdy, dopóki żyje, nie zapomnę tego widoku. Musiałeś wierzgnąć z całej siły, bo trumna asapa leżała na podłodze. Miał pękniętą czaszkę i jej zawartość wypłynęła na zewnątrz. Widziałem już wiele, ale to, co u tam ujrzałem, przeszło wszelkie dopuszczalne granice. Oko za oko, wielkie nieba, bircz, muszę stwierdzić, że dostałeś co ci się należało. Na widok rozłupanej czaszki mdłości podeszły mi do gardła, ale krew zastygła mi w żyłach dopiero gdy ujrzałem nogi trupa ucięte w kostkach, tak, aby ciało Asapa mogło zmieścić się do małej, wybrakowanej trumny Mata Fenera. Czytał Krystian Kieś, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.